0: Minha irmã, a ah, que fala? JR Vargas! Estamos de volta! Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 12 de outubro. Feliz Dia das Crianças! Ei, salve, criançada! Eu quero que da JR, eu preciso te
1: interromper.
2: JR, eu preciso te interromper um pouquinho. Porque. Todo mundo no YouTube e no Facebook tá te ouvindo, mas quem está no rádio ainda não teve o prazer de ouvir a tua voz. Então, aí só um instantinho, JR já chegou. Você que tá ouvindo a gente em 93,3 MHz, vai receber agora o Bom Dia Especial de JR Vargas. Vai lá, JR. Alô, meu irmão! Alô,
0: minha irmã! Ah, que fala! J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 12 de outubro. Feliz Dia das Crianças! Ei, criançada abençoada! Criançada de Jesus, que Deus abençoe cada criança linda que está acompanhando a gente agora. E eu gostaria de fazer um desafio a você que está nos acompanhando. Tem gente. Tem gente que já cresceu, mas consegue imitar a criança. E tem criança que está acompanhando a gente. Então, o desafio é o seguinte. Se você já cresceu, mas consegue imitar, imitar a criança, você vai mandar um alô, meu irmão. alô, minha irmã, que fala J.R. Vargas com voz de criança. E se aí os, a sua criança, o seu filhão, sua filhona, eles estão em casa com você, grava com eles aí também. Grava aí o alô, meu irmão. Alô, minha irmã com as crianças. Lembra de botar o nome das crianças? E a Letícia que está aí na produção do debate 93 de hoje, será que é... não não está mais? Saiu?
2: A Letícia não está aqui, mas a gente tem uma ajuda extra que a gente Não, não está na produção. Não, 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 não. não gente, tá na hoje está de é, folga, a mas a gente vai conseguir. A
0: informação que eu recebi não. foi essa, né? Que ela estaria aí. Não. Bom, não estando aí, você quer que eu passe esse, essa, essa não, promoção toda do... para amanhã?
2: Não, pode manter a promoção, a gente vai dar um jeito aqui. A gente tem uma ajuda extra aqui de, muito bem, de uma muito funcionária bem. honorária, a gente consegue. Ah,
0: eu conheço ela, ela é, é. europeia, é então ela vai, tirar isso, é. vai é. tirar isso de letra. Vai tirar isso de letra, conhece muito bem, acho bom até ela colocar. O áudio dela, ela deve imitar a criança muito bem com sotaque. Então nós vamos ter a participação dos nossos ouvintes. Mandando aí, Marcela, qual que é o WhatsApp meu para mandar? 21
2: 968 03 83 19, 8319.
0: Eu quero saber se os debatedores sabem, sabem imitar a criança. Ai, Tem um aí que dizer... eu tenho certeza que sabe. Tem um que hum. eu tenho certeza que sabe.
2: É, eu também acho. Né? Vamos ver. Vamos chamá-los para eles chegarem, que eles são estão empolgadíssimos. Vamos ver se eles conseguem. Nessa hora já deve estar pensando assim, da onde o JR tirou essa? Eu já entro no feriado tendo que segurar esse rojão. Doutora Cláudia Nilma é a nossa menina da tela. Doutor Luiz Fernando Gevaer com a gente hoje. Pastor Rômulo Augusto com a gente hoje no debate 93. Está com vocês aí, para vocês. Era?
1: Bom dia, amiguinhos.
2: Bom dia, amiguinhos. Bom dia. Bom, bom dia,
1: amiguinhos. Espero que sejam amiguinhos mesmo, hein? Bom dia.
3: Bom dia, bom dia, Joter. tudo bem? Graças a Deus. Olha, eu. Eu não sei imitar criado.
1: Duvido. 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 Professor Giovai, eu apostei todas as fichas que esse cara era o senhor. Não, não, vamos escolher. Esse, esse
4: cara vamos escolher. Vamos escolher. Ele gosta muito de mim, Eu também. Então...
0: Oh, Cláudia e tô... Rômulo, vocês vão, vão escolher qual dos três representará os três. Eu, todos ah, os feito. três vão opinar. Perfeito. Todos os três Cláudia. vão opinar. Romulo, Cláudia. Cláudia, quem... estamos quem...
1: juntos, hein, Cláudia?
0: Quem, Rômulo, que vai, vai representar? Vamos lá, professor Rômulo. 1, 2, -é. um, -é.
3: Cláudia, e você Cláudia?
4: Gevaé Gevaé está eleito
1: Vamos, tô, outro
3: -é.
4: assunto, Você está vendo? Tá vendo, tá
3: vendo o que dá Você está vendo o que dá Você <risos> ser alegre, bem humorado as pessoas exploram <risos> logo.
0: <risos> Vamos lá Sabendo aí, Marcelo, o tema 01 Do programa de hoje Vamos interagir com os nossos amados irmãos nossos amados ouvintes Vamos conversar sobre esse tema, avaliando e analisando, nesse dia que é super especial, que é o Dia das Crianças, agradecendo a Deus pela bênção das nossas crianças, e vamos daqui a pouquinho orar pelos nossos filhos e netos, hein? Isso. Orar pelos nossos filhos e netos daqui a pouquinho, vamos orar por todas as crianças, pedindo a bênção e a graça de Deus sobre cada uma delas, quero registrar nesse instante também, nessa nossa abertura, que é sempre muito especial, com muita alegria, agradecendo a Deus pelas orações do povo de Deus pela vida do nosso querido irmão Harold de Oliveira cuja cujas no, notícias relacionadas à sua saúde são muito boas graças a Deus está melhorando dia após dia sabemos que é uma luta bastante grande mas pela graça de Deus podemos já olhar para trás e dizer se assim, olha que batalha que foi hein? e re, repetir a frase de Samuel, até aqui nos ajudou o senhor e o senhor vai continuar nos ajudando. O senhor que nos trouxe Amém. até aqui nos levará adiante. Eu vou pedir o pastor Rômulo para ser aquele que vai orar especificamente, como temos feito em todas as nossas aberturas, orando a Deus pela completa e absoluta recuperação do nosso querido irmão Harold de Oliveira, orando todos juntos, orando sempre em nome de Jesus.
1: Senhor, nós queremos já te agradecer pelas notícias que acabamos de receber que dão conta da melhora considerável do nosso querido irmão Haroldo de Oliveira mas sabemos que a batalha senhor ainda prossegue, nós te pedimos tu és o Deus que faz a obra completa, restaura a saúde do teu filho cura o, do, cura o nosso irmão Haroldo meu Deus, em nome de Jesus nós te suplicamos o teu povo te suplica pelo restabelecimento do nosso irmão Harold, que dentro em breve, num espaço curto de tempo, possamos tê-lo de volta e vê-lo dando testemunho acerca da cura e do milagre do Senhor sobre a sua vida. Nós o colocamos sobre os teus cuidados, meu Deus, certos de que tu és um Deus que ouve as nossas orações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: Muito bem, vamos ao tema, Marcela, o tema 01 do programa de hoje?
2: Vamos lá então, uma das nossas ouvintes disse o seguinte, próximo à rua em que moro, vive uma família que cata lixo para sobreviver. Só que os adultos da casa não trabalham e quem faz todo o serviço são as crianças. Elas carregam carrinhos pesados, parecem bem mais velhas do que realmente são e sempre estão cansadas. Eu estou revoltada, diz uma das nossas ouvintes, pensando em denunciar, apesar de saber que isso é o ganha-pão deles. Eu estou certa, é a pergunta dela, em denunciar uma família que obriga seus filhos a trabalhar? Seria justo, a minha, da minha parte, fazer isso, já que não tenho condições de levar nenhum deles para minha casa? Como cristã, o melhor é não me envolver e deixar essas crianças sem futuro? Qual é a atitude correta de um evangélico diante da miséria do nosso país.
0: Jevaé, vou começar ouvindo a sua opinião, meu querido. Queremos ouvi-lo inicialmente sobre esse assunto, por favor.
2: Bem, o
3: trabalho infantil é, um, é um, uma praga que se espalha pelo mundo inteiro, principalmente em países em desenvolvimento. Né? Porque a pobreza que, que cerca as grandes cidades, principalmente, faz com que essa mão de obra seja utilizada por pessoas inescrupulosas. Muitas vezes também é a falta, é, por exemplo, uma família que se formou na rua. O, o pai vivia na rua, conheceu a mãe que vivia na rua. Daí tiveram filhos que são criados na rua. Quer dizer, a, a possibilidade de ter uma vida diferente é muito complicada. E também o seguinte, a, as políticas eh, governamentais elas entendem que deve haver uma manifestação de vontade dessa família de sair da rua. Só que ali na rua é onde tudo acontece para eles, então é muito difícil eles saírem também. Então é um trabalho de assistência social difícil, complexo, etc. Mas esse tema é muito oportuno, é um tema que hoje em dia uh, o Brasil está cheio de, ma de maus exemplos, né, de pais que exploram seus filhos. Tem, tem pais e mães que alugam os filhos para serem pedintes nas esquinas, etc. Então, a, a, a questão social é muito grave e eu acho que compete a todos nós, não é só uma tarefa do governo, compete a cada um. E nós, como cristãos, temos que chorar com os que choram. Então, não deve se calar, não. Eu acho que a denúncia é oportuna, mas também o auxílio é muito bem-vindo, de conscientização, isso.
0: Doutora Cláudia, queremos ouvi-la também.
4: Então, como o doutor Gevaert falou, né, realmente é um tema bastante delicado, complexo, um tema muito sério. Né? É, a gente entende que a infância e a adolescência são momentos únicos né, de crescimento, que vão garantir um desenvolvimento pleno daquele indivíduo né, ao longo da vida dele. Então, uma criança ser privada né, desse desenvolvimento né, em detrimento de trabalho né, é algo que pode gerar grandes complicações no futuro. Né? Mas, como bem o doutor falou, é, é, é muito difícil nos dias de hoje. Né? Existe uma luta muito grande para que isso se acabe e a gente já vê uma diminuição. Mas ainda, infelizmente, estamos muito longe né, de que tudo isso é, se resolva, né? Uma coisa que, que me chama muito a atenção aqui é quando diz né, que ela está revoltada pensando em denunciar. Né? E quando a gente fala nessa palavra denúncia, né, a gente pensa logo em, em justiça, em polícia. Né? É, e aí as pessoas às vezes têm medo desse envolvimento. né. Como é que eu vou denunciar algo? Eu tenho tanta certeza que esses pais realmente estão em casa não trabalhando. É, existem órgãos né, que, que estão preparados para essa medida de proteção a essa criança e esse adolescente. E a gente tem que entender que a denúncia não é uma forma de piorar a situação, mas é uma forma de ajudar, né, de melhorar essa situação, né, de tirar essa criança desse lugar. E aí, como muito bem também falou o doutor, é uma ação conjunta que envolve vários setores da sociedade. Né? Não é só responsabilidade do governo, mas de todos, para que a gente possa ajudar essa criança... É, a ter um desfecho feliz e não carregar ao longo da sua vida traumas, é, situações muito difíceis né, que ele vem adquirir na infância porque a gente sabe que o trabalho infantil coloca essas crianças em risco né, vulnerabilidade, violência abusos, dentre tantas outras coisas, então a gente tem que se preocupar com isso, acho que isso é um problema nosso também, né?
0: E aí, Pastor Rômulo? Acho que
1: Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe vocês. É um tema meio forte, né, gente? É, é, é duro a gente ter que admitir essa realidade no nosso país. Aliás, é uma realidade que abrange o mundo todo, né? E, infelizmente, é, essa cena que a gente está recebendo aqui, que é descrita pela nossa ouvinte, é mais comum do que se imagina no nosso país. E, e a gente sabe que a pobreza é, é o principal motivo dessa prática, né? dessa realidade. Interessante, é, eu acho que é interessante a gente ter essa informação. Segundo o IBGE, cerca de 80 mil crianças de 5 a 9 anos são obrigadas a trabalhar para ajudar no sustento da família. Né? Isso em determinada região do país. Eu, eu encontrei essa pesquisa. Na região sudeste, cerca de 30 mil crianças são expostas a esse tipo de realidade. E aí as causas são as mais diversas, né meus irmãos? Doutor Gevaer destacou, por exemplo, uma que é a ausência do Estado e de políticas públicas. A gente sabe que o Estado brasileiro, ele é extremamente limitado, por que não dizer, às vezes, até omisso no, na, na, na ação em relação a isso aqui, mas não é só a questão do Estado e, e das políticas públicas, não. Eu acho que a infraestrutura precária dos bairros também contribui para isso aí. Você tem bairros aí que não tem saneamento, não tem esgoto, não tem postos de saúde. Isso tudo contribui para essa realidade. Falta de estrutura familiar, não é? A gente sabe que há muitos pais que abandonam a família, deixam a família sem provisão. E aí muitas crianças abandonam a escola para ajudar em casa. A criança acaba ficando vulnerável a esse tipo de situação. E eu descobri também uma coisa, J.R., a baixa fiscalização nesse tipo de situação, é, a baixa fiscalização do trabalho infantil em 2019 foi a menor nos últimos 10 anos. Lógico que isso acaba alavancando, isso acaba facilitando, contribuindo esse tipo de realidade. Então, a gente precisa lembrar que existem leis federais o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o ECA, que protege as crianças contra a exploração de menor e garante a essas crianças os direitos, o acesso às necessidades básicas, como alimentação, saúde, educação, cultura, essas coisas todas. Então, fica aí uma constatação para nós, com muita tristeza, não é? A gente vê as nossas crianças expostas a essas coisas que são que são lamentáveis e são absurdas.
0: O quadro é o seguinte, só para relembrar qual é o assunto que nós estamos discutindo aqui. Primeiro, uma de nossas ouvintes identificou uma família nas proximidades de sua casa, cuja atividade profissional deles, o ganha-pão deles, a atividade que eles desenvolvem é catar lixo. Ah... A questão que ela nos aponta é que os pais ou os adultos, eles ficam em casa enquanto são os filhos, as crianças que saem para catar o lixo. Como resultado disso, gente, como resultado disso, quando, se, quando as crianças estão nesse desenvolvimento delas, nessa atividade, as crianças acabam aparentando ter mais idade do que têm, ou seja, estão envelhecendo, estão cansadas, estão sobrecarregadas com aquela atividade que ali está. A nossa ouvinte diz, eu gostaria de levar essas crianças para casa, mas eu não tenho condições. Ela não tem condições e nem pode, né? Porque a lei vai ter alguma, vai estabelecer alguns critérios para que isso venha a acontecer. Neste caso, Jevaé, a pergunta dela é, como cristã ah, eu devo denunciar ou eu, eu tenho que ajudar, ou a denúncia é uma forma de ajuda, pergunto eu. Não seria este um dos papéis do Conselho Tutelar que existe para poder gerir a vida das crianças, dos nossos filhos, para que elas não estejam em condições é, de exposição à violência, mas também esse tipo de violência, né? Afinal de contas, é um trabalho pesado demais considerando o texto que a nossa ouvinte nos envia.
3: Eu acho, JR, que ela deve fazer as duas coisas. Ela deve ajudar e deve denunciar. A denúncia não é um ato de vingança, porque se você denunciar, as autoridades vão tomar as providências possíveis, mas nunca serão as providências totais. E não adianta você eleger um representante para você que seja omisso que seja ineficiente, que seja despreparado, que não tenha recursos para resolver o problema. Então, por exemplo, ela pode passar todos os dias naquele lugar e deixar a vida daquelas crianças melhor, seja levando algum alimento, seja levando uma palavra de conforto, seja pregando o evangelho, seja fazendo com que aquelas crianças conheçam alternativas possíveis. Porque a gente pensa que não pode fazer nada, mas pode fazer muito. É, é só você pegar uma, uma gotinha e ir depositando aquele copo ali. Daqui a pouco o copo está meio cheio. Eu, eu penso que não tem como você mudar uma realidade social de uma família desestruturada dessa maneira. A não ser com trabalho integrado, com muito esforço, etc. E tal. Então... Eu acho que quem faz isso muito bem são as igrejas. Uma das coisas que a nossa irmãzinha pode fazer é comunicar ao pastor da igreja dela, dizer o seguinte, Olha, tem uma família que explora as crianças, o que, que a igreja pode fazer por eles? Vamos lá, vamos montar um grupo para se revezar, para ajudar, vamos chamar essas crianças para virem aqui. Então, sempre é possível fazer alguma coisa. Existe um legalismo que, que não funciona, que é o seguinte, eu vou tomar o lugar desses pais mas não, se, não não será suficiente porque aquelas crianças precisam daquele ambiente, daquele pai, daquela mãe e você transformar as pessoas muitas vezes se transformando uma criança daquela, você transforma a família toda e a gente vê isso em exemplos de conversão uma pessoa da família se converte aquilo espalha para a família toda e recupera a família como um todo então eu acho que ela deve ajudar ajudar com palavras com gestos, com atos e com uh, coisas concretas, materiais. Deve denunciar para o Conselho Tutelar, deve denunciar para as autoridades, talvez, a, a Delegacia da Infância e do Adolescente, mas eu acho que o Conselho Tutelar foi uma bela sugestão. Em cada região tem o seu Conselho Tutelar, que muitas vezes funciona, muitas vezes também não é essas coisas todas, né? mas é melhor comunicar comunica para a igreja dela que toda a igreja tem uma ação social é, importante, né? por menor que seja, alguém vai lá, vai dar uma palavra de conforto para aquelas crianças. Né? Eu acho que a pessoa oh, oh, também deve ir. Né?
0: Oh, Cláudia, você concorda
4: eu concordo sim, porque eu acho que não denunciar de alguma forma nós estamos sendo tão negligentes quanto esses pais, a gente está vendo alguma coisa ali e a gente está se omitindo, né? a gente está permitindo que essas crianças passem por situações né, terríveis, as mais diversas possíveis, né? como eu falei no início, não é uma denúncia à polícia, né? é, uma, é uma denúncia a órgãos competentes que tem o papel de é, oferecer proteção a essas crianças. O doutor Geverdi foi muito feliz quando disse que esses órgãos, eles realmente não vão esgotar toda a situação e mudar toda a situação de um dia para o outro. É, eu trabalho na saúde, no né, SUS, e a gente sabe que existe o SINAM, né, que é um sistema de informações de agravos de notificações. E esse Sinan ele nos, nos traz muitos dados, né? O pastor Romulo falou de alguns dados, eu também pesquisei alguns que registram 43.777 acidentes de trabalho com crianças e adolescentes de 5 a 17 anos entre os anos de 2007 e 2018, isso é um dado muito grande. E qual é o objetivo desse, desse SINAM? É justamente levar esses órgãos competentes para que eles verifiquem a situação, né? porque com o próprio ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, ele vem justamente para que possa ser avaliada a situação dessa criança, não é simplesmente retirar essa criança da família, né, e dar uma solução de imediato, não, isso não existe mais, mas é poder, através da assistência social, verificar a situação dessa família, tentar modificar, por exemplo, a gente visita casas em que criança tem a carteira de vacinação totalmente atrasada, e aí existe todo um trabalho de convencimento para que essa família chegue na unidade de saúde, né, e atualize ali a questão de saúde do seu filho, Eu peguei um exemplo, né, é, e a gente tenta isso uma, duas, três, depois de muito trabalho, muito convencimento, muita orientação, muita informação, se a família não entende né, a necessidade daquele cuidado né, com a criança, aí sim a gente parte para uma notificação que vai chegar a um órgão que vai entrar com as medidas protetivas para aquela criança. Né? Existem outro, outros órgãos, o doutor Givayete falou, o Conselho Tutelar, né, o JR, tem a Delegacia Regional do Trabalho, a Secretaria de Assistência Social, o próprio Ministério Público, né? Que sempre está pedindo aos órgãos que vá até o local, que verifique a situação, que avalie ali a condição daquela família. Porque muita coisa, como foi dita também pelo doutor Gevaes, vem culturalmente, vem né, muito antes, né? Histórias que se repetem, é, gerações e gerações né, que banalizam algumas coisas, que acham comuns algumas coisas, e a gente tem que ter esse cuidado. No Brasil, infelizmente, a gente vê muitas pessoas é, achando o trabalho infantil como uma solução para outros problemas. Ah, é melhor não estar tá, tá trabalhando ali do que estar tá se drogando, do que estar tá se prostituindo, do que estar tá, né, roubando, do que estar tá fazendo outra coisa. Essa não é a solução. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque existe muito uma cultura também do que é melhor tal coisa do que outra. A gente não pode banalizar uhum. essa situação e ficar indiferente, não denunciar. A
0: participação dos nossos ouvintes conosco aqui, seja no chat aqui do Facebook ou do YouTube, estamos com transmissão ao vivo agora no nosso site também, radio93.com.br, Facebook, a página do Facebook da 93, Sim. o canal do YouTube da 93 FM, sempre com áudio e vídeo, é o rádio com jeito de TV para ficar assim mais pertinho de você. Você interage pelo chat e também você pode interagir com a gente agora pelo nosso WhatsApp, cujo número aparece aí, ó, nove meia, oito zero três, para o qual, para este WhatsApp, você pode encaminhar também o seu áudio, mandando lá o seu alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui, fa... e aí você narra isso, se você for adulto, faz voz de criança, vamos ver se você tá fazendo voz de criança direito aqui, hein? É um programa sério, hein? E se você criança, seu filho sua filha tá aí, grava e manda aí para o nosso WhatsApp, o nosso time já está separando daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho nós vamos colocar dois aqui, só para poder é, explicitar e dar, uma, dar um exemplo aqui do que vai acontecer daqui a pouquinho, tá bom Marcela?
2: Tá ótimo, e foi pelo WhatsApp que uma das nossas ouvintes contou a história dela, ela disse, gente, retoricamente, né? E quando você conhece uma mãe que obriga os filhos a venderem doces para sustentar a casa e o vício das drogas dos pais... Esses pais não trabalham, são viciados. Ela diz: são três crianças, entre oito e dez anos. São duas meni, dois meninos e uma menina. E ela disse assim: e a minha maior tristeza é que um desses meninos já contou que quer ser bandido, porque tem um outro irmão mais velho que está preso. O outro falou que. O, ter, o outro, o segundo, ao contrário de ser bandido, vai ser polícia. Para prender e matar. Olha a mentalidade. E a menina falou que vai ser professora. Ela disse: Isso tudo gera em mim muita tristeza, muita angústia, e não sei como ajudar. É o que relata uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp. E
0: aí, Pastor Rômulo?
1: É, meus irmãos, eu confesso que dá uma aperto enorme no coração da gente ouvir esse tipo de relato, né? Mas eu, eu ainda acho, meus irmãos, que. A questão da conscientização da sociedade, de um modo geral, está faltando nos nossos tempos, né? A, o doutor Jevaé a doutora Cláudia abordaram essa questão da, da importância da denúncia e, e de permitir que órgãos responsáveis tratem disso, cuidem disso. É, esse é um ponto, para mim, fundamental, né? A conscientização da sociedade de um modo geral. Agora, segundo especialistas, eu estava lendo alguma coisa a respeito disso aí, eles aconselham que você não dê esse tipo de ajuda monetária, por exemplo, nos sinais de trânsito, quando você vê as crianças pedindo as coisas, etc., o que seria uma forma de alimentar esse ciclo, né? Então, os especialistas recomendam para que não se faça esse tipo de coisa. Né? E, então, assim... Eu ainda foco bastante, JR, na questão da conscientização da sociedade e em denunciar, apontar esse tipo de, de crime né? que, que, se, que se pratica contra a criança. Não tem outra forma. Se você não denuncia e se você não permite que os órgãos competentes atuem no sentido de coibir isso aí, você fica... Realmente, com pouquíssimas alternativas, eu até entendo que a igreja tem o seu papel, talvez a gente vá explorar um pouco mais isso aí, o papel da igreja é muito importante, a sociedade como um todo tem o seu papel nisso aí, mas é, eu acho que a denúncia é, me parece ser um caminho bastante, bastante interessante nesse sentido. Sim, Cláudia.
4: É importante a gente entender que quando a gente denuncia, de fato, a gente não tem o um intuito de prejudicar né, aquela família. É, o intuito é justamente de oferecer ajuda, porque quando você vai, né, a assistência social vai na casa dessa família, lá do Conselho Tutelar, do Ministério Público, enfim, desses órgãos, é, e a própria saúde, né, eu estou falando com muita propriedade na saúde, porque a gente faz isso, a escola também tem um papel muito importante de identificar isso, através de crianças que não conseguem se desenvolver, às vezes por cansaço mesmo, não é porque elas não querem, é por cansaço, pelo, pelo tipo de vida que tem lá fora de trabalho... É, quando a gente se depara com essas situações, a ajuda, ela é, ela é vista de forma ampla, de forma globalizada, né? Então, se a gente tem pais que usam drogas, né? É oferecido ajuda a esses pais também, né? Não adianta a gente querer ajudar só a criança, mas a gente realmente tem que entender a base daquilo ali. Então, para mim, a denúncia, ela pode alcançar realmente a família inteira, né? Pastor, o doutor Gevaert falou muito bem né, sobre a questão de uma criança poder mudar a casa, né através de um trabalho social da igreja, do evangelismo. Isso é fato, a gente tem muitos testemunhos sobre isso. E a gente pode também, dessa forma, estar ajudando que esses pais busquem ajuda, que esses pais se mexam, se movimentem, né às vezes tenham oportunidades que não tiveram na vida também em algum dado momento. né
0: Gevaert.
3: É, Jotero, eu queria também eh, dividir um pouco essa nossa conversa em, em aspectos, né? porque, por exemplo, uma coisa é a exploração do trabalho, né? exploração do trabalho, e outra coisa é o incentivo ao trabalho. Né? Então, por exemplo, é saudável né? que mesmo as crianças e os adolescentes percebam nas atitudes do, dos pais uma um, um encorajamento ao trabalho, por exemplo, eu vou citar o meu exemplo. Eu, com 14 anos, comecei a trabalhar. Eu era de uma família classe média baixa e, e na minha circunstância, foi necessário isso. Eu fui, eu fui estudar à noite e comecei a trabalhar. Não para ajudar no, no sustento da casa, mas para me tornar útil e começar a olhar para o mundo. Eu fiz quatro faculdades, todas estudando à noite e trabalhando de dia. Eu tenho 72 anos, trabalho trabalho há 58 anos uh, e, e me considero, vamos dizer, muito bem estruturado, muito bem sucedido. Eu não perdi a minha adolescência, não, não perdi o, o, o princípio da minha adolescência, nem eu, eu era um adolescente super feliz. Eu era um cara que, essa alegria que eu tenho hoje, era muito mais com essa atividade e tal porque eu encontrava prazer nas coisas que eu fazia. Primeiro que o dinheiro que eu comecei a ganhar me ajudou até as minhas coisas, que a minha família não tinha condição de me dar. Segundo, eu estudando de noite, eu conheci um mundo diferente de pessoas que tinham mais dificuldades que eu. Então, eu vi como era importante isso. Depois, eu entendi que tinha que estudar, fazer um curso superior... Eu paguei a minha faculdade, isso foi motivo de orgulho para mim até hoje. Eu falo que eu fiz quatro faculdades e paguei as quatro. Uh, isso cresceu a minha autoestima, cresceu a minha capacidade de me sustentar. É claro que não é todo mundo que tem essa essa determinação e tudo, e não serve como fórmula para todo mundo. Mas eu estou dando o meu testemunho que o trabalho que eu iniciei cedo uh, me ajudou muito na vida. Eu tenho cinco filhos, os cinco filhos são advogados. Todos eles, no primeiro dia do primeiro ano da faculdade, começaram a fazer estágio no meu escritório. E funcionou super bem para eles, e todos tinham 18 anos. Eu vou dizer, Puxa, Então, você, eu até brinco né, que, que a exploração do trabalho infantil na minha casa existe sempre. Só que eles têm consciência de que o trabalho é uma atividade nobre, que ajuda a pessoa a ganhar responsabilidade. Nos Estados Unidos, com 10 anos, 12 anos, os pais estão incentivados, os filhos, a fazer tarefas domésticas mediante remuneração para ter o sentido do dinheiro. E gente com dinheiro, não é gente na miséria. Agora, as coisas têm que ser interpretadas segundo os seus fundamentos. Né? Então, por exemplo, as pessoas na miséria, que não têm consciência, que usam... O trabalho das crianças para ficarem em casa, se drogando para pagar uh, o seu vício, isso é uma questão social grave. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque senão... Hoje, eu, eu trabalho com direito de família, eu recebo muita gente que tem filhos em casa que se recusam a fazer alguma atividade, que são como bebês, que têm 25, 26, 27 anos Bovo e estão em casa. É, Ufa, e a mãe tá lá, levando comida pro cara no quarto, é. o Mas tem também, a né, Jevaé,
0: o cara com 30 anos, poxa.
3: É, só tem é uma 30, criança,
0: poxa. Mas né?
3: é, já tá se arrumando, né? Então, é. essas, essas polarizações a gente poxa, tem que examinar aqui poxa. também, porque a, a nossa tarefa aqui é conscientizar as pessoas, né? conscientizar do que deve e do que não deve conduzir a sua vida, né? Quer dizer, é sempre uma orientação, uma, uma é. conscientização, né? Não é uma regra. Então nós,
0: né? nós temos aqui um caso, que é o caso extremo, que é aquela, aquela circunstância é. Sobre, sobre a qual nós estamos discutindo inicialmente aqui, primeiramente, em razão do, do tema, uma família que na perspectiva de uma de nossas ouvintes tem explorado seus filhos, ouvimos Marcela contando uma outra experiência bastante difícil também. Na mesma linha, você veja que o conceito de exploração infantil, é, neste caso, ele é, é é o é o caso clássico, né? É o caso original, são pais que não desenvolvem uma atividade, sobrecarregam os filhos e traz para os filhos uma obrigação que não seria deles naquele momento, não há problema da criança ter alguma atividade sob supervisão de pai e mãe, especialmente quando esta orientação é para prepará-lo para a vida. Para aprendizado, né? Aprendizado, desde as atividades de casa, eu não sei, ouvinte, como é que você lida com isso na sua casa, se os seus filhos, se os seus pais te criaram assim, tem homem que não sabe dobrar a, a, o lençol, a coberta, não sabe guardar uma roupa de cama, não sabe dobrar sua própria roupa, tem dificuldade. Então tem, tem, tem homens que são preparados para serem servidos, que é uma destruição de outras possibilidades. Ele poderia aprender a lavar roupa, passar roupa, arrumar a casa, cozinhar uma questão de, de habilidades especiais. Mas depois que inventaram micro-ondas, YouTube e tudo mais, é possível que qualquer indivíduo consiga. É, cozinhar alguma coisa, mas se não for o dom, se esse não, ah, eu não tenho esse dom, varrer a casa, passar pano, lavar, não nenhum, banheiro, né? <risos> não é dom nenhum, né? E pode dar dor, mas dom não precisa. Vamos fazer. Marcela Bastos, vamos ouvir. Queremos ouvir aí os áudios que você e a Europeia separaram para nós.
2: Vamos lá então. Peraí. Bom dia, com alegria
4: Alô, meu irmão, alô, minha
2: irmã É aqui o Pedro em Ramos Pedro
0: em Ramos, é, olha aí é, Pedro
2: em Ramos, valeu, Pedro Alô, J.R., alô, meu irmão, alô, minha irmã. Aqui quem tá
4: falando é uma criança de 63, Conceição?
2: Ah, Vocês são barbosa.
0: Conceição oh, barbosa. Conceição barbosa. Deus te abençoe, menina. Conceição, gostei, Conceição. Ficou muito bom. Alô, Pedrinho! Oh, Manda quem mais, mais, mais aí. Tem Já mais aí? Já vai tem mais aqui. Vou,
2: vou, vou tocar mais vai três lá. aqui, ó. Uhum. Alô, minha irmã. Alô, meu irmão! Aqui tem fala, ela, Manuela! É Manoel, acho que é Manoel! <risos> vamos lá. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala a Glaucinha. Eu só tenho 48 aninhos. <risos> Doutor Giovai, o senhor está vendo o que te aguarda, né? Você está ouvindo bem, né? Tá ouvindo Obrigado, bem. Glaucinha. Ficou e... ótimo. E o último agora, vamos lá. Eu sou o Brian e eu tenho 11 anos Eu sou o Rian e tenho 7 anos Eu sou a Tainara e tenho 4 aninhos E eu sou a mamãe e tenho 38 aninhos Desejamos o, o Feliz Dia das crianças! crianças Beijo, fica com Deus Ei, legal, ei,
0: legal, fiquei legal. muito alegre com a homenagem Gostei, me senti assim Homenageado com o Feliz Dia das Crianças Excelente Continue mandando, daqui a pouquinho O Marcela traz mais, mais um grupo de, de pessoas Aqui, que se você quiser Naturalmente encaminhar crianças Com vozinha no, normal E os adultos fazendo voz de criança Então manda aqui pra gente O nosso WhatsApp está aí na tela É o 96803 968038319 968038319 manda o óleo, mas tem que ser rapidinho daqui a pouquinho a gente está encerrando o programa de hoje, o nosso debate 93 especialíssimo no dia das crianças
2: e JR, por esse WhatsApp também, os nossos ouvintes estão participando no programa de hoje um dos nossos ouvintes nos escreveu contando o seguinte, olha gente eu acredito que como cidadãos do céu ele usa essa expressão a gente precisa se aproximar da família... Dar uma assistência... Tentar ajudar com o emprego... Ou algum trabalho para os pais... São meios que muitas vezes... A gente não procura fazer... Ele diz assim... Até porque vejo que a gente como igreja... Não deve esperar do governo todas as ações... Mas nós devemos ser a ação na sociedade... Se somos embaixadores do reino de Deus na terra... Nosso trabalho é mudar os locais ao nosso redor... Porque é dessa forma que o reino de Deus é conhecido. Se esperarmos que o governo faça tudo, então não estaríamos agindo em prol do reino de Deus, mas através apenas da ação governamental do governo. Diz ele, um dos nossos ouvintes é um menino, ele diz, acho que denunciar não é a única saída. Será que nós, quanto igreja, estamos apenas esperando o governo ou seremos agentes ativos do reino de Deus na terra, é a pergunta de um dos nossos ouvintes.
0: A pergunta é muito boa, eu vou compartilhá-la aqui com os nossos queridos debatedores, eu sempre imagino a possibilidade de existir uma igreja que diz assim, a gente tem a visão, mas a gente não tem condição a gente não tem estrutura a gente não tem pessoal visão é uma coisa que Deus dá que as pessoas desenvolvem à medida que recebem de Deus a bênção da sensibilidade social que é uma benção, um privilégio maravilhoso. Entretanto, é possível que esta pessoa, esta igreja, diga assim, ó, nós não temos condições. Então, como é importante as igrejas se unirem? Não é tão difícil assim, quando você consegue identificar questões como essas que podem ajudar, onde a igreja não vai querer que aquela pessoa esteja na sua igreja. Não é uma troca. Evangelismo, ação social, é doação. Não tem troca, não tem barganha, não tem exigência. Se é doação, você doou. Agora, pensa comigo. Só pode doar quem recebeu. E nós já recebemos. É por isso que nós não damos. Nós doamos, né? O que nós recebemos de Deus, nós compartilhamos com as pessoas. Eu quero ouvir a opinião de vocês, Mar Marcela tá vazando aqui para nós o, o, o áudio aí do nosso estúdio. Tô gostando de ver, mas assim, ok, agora, vamos lá, queridos, doutora Cláudia, doutor jevaé pastor Rômulo, fiquem à vontade, quem gostaria de falar?
1: Seria muito bom que as igrejas pensassem um pouco menos em si e um pouco mais no ser humano, né? Nos necessitados. Eu estava me lembrando daquela passagem de Jesus que certa vez ele disse, olha, eu estive nu, você não me deu de vestir, eu estive preso, você não foi me visitar, eu estive com fome, você não me deu de comer, é, e aí vão perguntar para ele, mas quando foi que o senhor esteve com fome, esteve sem roupa? E Jesus disse assim, quando a um desses pequeninos vocês se omitirem, a mim vocês estarão, como se vocês estivessem se omitindo de dar a mim mesmo. Então o papel da igreja vai... Uh, vai além de pregar o evangelho só com palavras, né? A gente sabe que o papel da igreja é um papel mais atuante, mais, mais presente, com ações. Nesse sentido, eu gostei muito do que você falou, J.R. Há muitas igrejas que têm a visão, têm a intenção, têm o coração, têm a vontade, mas as limitações de estrutura acabam falando mais alto. E, infelizmente, eu acho que algumas até politizam um pouco a sua ajuda, né? A, algumas igrejas ajudam, mas gostam tanto de darem holofotes a essa ajuda que eu honestamente às vezes fico com as minhas dúvidas, se essa ajuda vem para os holofotes ou, ou para o ser humano, né? então a gente infelizmente constata que é uma postura das igrejas muito lamentável, muito triste e que precisava acabar.
3: Eu, eu participo, sou membro de uma igreja que tem uma estrutura muito boa, tem um, uma ação social, mas são muitos membros, são 7 mil membros, muito bem administrada. Eu sou membro da primeira igreja batista do Recreio e tem um departamento exclusivo para a ação social, etc., concentrado, que esse também é outro, outro problema, né? Se a igreja diversificar demais a ação social, acaba fazendo uma gota em cada canto. Então, não, não faz nada que possa ser relevante. Então, o que o Jotero falou é ótimo. A igreja pode se unir a outras tantas, né? que os pastores são amigos e tudo. Né? Então, pode é, organizar ações sociais onde converjam todos os recursos para aquele projeto e aquele projeto ser executado. Eu acho que a igreja evangélica no Brasil não está omissa, eu acho que está muito atuante, ativa, tem lá suas divisões, suas políticas, como qualquer agrupamento social humano, né? tem lá dificuldades. Agora, eu acho que ninguém faz mais do que a, a igreja, e aí eu não, não digo só a igreja evangélica, as igrejas sérias, é, é, tem um papel relevantíssimo no Estado brasileiro, e devia, deviam ser melhor aproveitadas, deviam ser melhor destacadas pelo poder público, porque a igreja é, é, ela, ela permeia em todo o tecido social, ela consegue entrar em buracos que o, o, o Estado não consegue. Por exemplo, quem faz ação social na madrugada, de noite, em favela, é, pastores que vão lá no no, no, no craque como é que é o nome daquilo? Cracolândia. Cracolândia, é isso. E vão lá, se expõe a sua própria vida em condições difíceis, mas vão lá, vão lá fazer ação social, pregar o evangelho, etc. Isso o Estado não está lá, mas a igreja está. Então, eu sou entusiasta da ação social da igreja e do papel da igreja. Eu acho que está sendo muito bem uh, desempenhado atualmente, a igreja tem destaque, é reconhecida pelo poder público, uh, o governo valoriza isso. Uh, exemplo, nós temos uh, cristãos em posição de destaque e também uh, dando, fazendo a diferença. Infelizmente, por ser, sermos humanos, sempre tem algum, alguma coisa que destoa aqui e ali. Mas, no geral, eu acho que a ação social da igreja é muito importante e é muito bem desempenhada.
4: Bom, eu também concordo né, com, com os demais debatedores. É, a minha igreja é uma igreja muito pequena, a Igreja Cristã Antioquia. Ela fica em Manguinhos, né, numa comunidade. E a gente é essa igreja que vai a Cracolândia, que vai ao Jacarezinho, é, que aí. vai lá na Mangueira, que vai a né, outras é, igrejas nossas de outros bairros, né, do Rocha, que vai a Mangueira, em Copacabana, distribui sopão, né, enfim, existe esse trabalho e ele é importante, eu concordo com o ouvinte, isso é amor ao próximo, né? isso é seguir o exemplo de Jesus, isso é dar, doar aquilo que a gente realmente é, recebe, que pode parecer muito pouco, é, mas eu dou exemplo da minha igreja mesmo, que é uma igreja muito humilde, muito simples, muito pequena e a gente consegue fazer muitas coisas. Então, se a gente se unir, a gente com certeza é, conseguirá fazer coisas ainda maiores. A única questão, quando a Marcela leu ali do ouvinte, né, é, sobre fazer esse papel né, e não denunciar, é assim, eu, não, eu queria enfatizar aqui a importância da denúncia, tá? mais uma vez porque a gente pode estar livrando muitas crianças de sérios problemas no futuro. O relato anterior que a Marcela leu, né, fala de três irmãos que cada um estava escolhendo um futuro para si mediante a sua experiência de vida até aquele momento, né? Uma estava realmente buscando educação para mudar, né, a forma de pensar de outras pessoas, né? O outro já estava indo para um extremo de se vingar, né? O outro de acabar com quem faz aquilo, quer dizer, então a gente a gente está falando assim, que os pais estão em casa, mas a gente não sabe se eles realmente estão usando drogas, se essas crianças estão sendo abusadas, porque, infelizmente, isso é uma realidade dura e cruel. né? Eu já trabalhei cinco anos e meio dentro do Jacarezinho. Né? A minha igreja eu estou lá hoje, inclusive minha igreja está fazendo aniversário, 19 anos, queria mandar parabéns um para a minha igreja, né? lá em Manguinhos. É, e a gente acompanha inúmeros casos né, de, de crianças que são violentadas dentro de casa. Então, assim, a denúncia é para a gente poder resgatar, sim, essas pessoas, né, essas crianças, essas vidas e, e tentar, de alguma forma, promover um futuro melhor para elas. Né? Então, são duas coisas para mim que tem que caminhar juntas. A gente não pode é, não denunciar porque ah, né, somos cristãos, vou tirar essa criança dessa família, né? a família é importante, é a base, sim mas de uma boa base, uma boa influência. Se realmente os pais não quiserem mudar, né, depois de toda a ajuda oferecida, a gente precisa proteger essas crianças, sim, para que elas tenham um futuro menos traumático né, e que possam é, gozar né, de todos os aspectos da sua vida, principalmente tendo em um encontro com Jesus, né, que é, é o mais importante.
0: Da, da da relação que se deve ter entre as igrejas, para que elas se comuniquem e elas se associem para ajudar. Às vezes uma igreja pode ajudar com alguma coisa. Tem um, um exemplo que é muito simples, mas é ele só para poder ilustrar isso aí. Existem, por exemplo, comunidades que trabalham com entrega de sopão na madrugada. E é lindo ver, Sim. entendeu? Mas às vezes elas vão no, na mesma praça. Então você tem dez igrejas na mesma praça. E nove praças sem nenhuma igreja. Se elas se comunicassem, seria mais fácil. Uma praça para cada igreja, atende a dez praças diferentes, dez grupos diferentes, e entrega a sopa da mesma forma. E, às vezes, nós estamos entregando para a mesma pessoa que já não, nem aguenta mais a sopa. A pessoa diz, de novo, pelo amor de Deus, gente, não, não, nós não viemos ainda não, nós somos novos aqui. Não, rapaz. É que aqui a gente não dorme mais. Toda noite aparece uma sopa. Então, a gente precisa combinar um pouquinho isso aí para poder servir melhor. Existe um olhar que o evangelho nos traz para a cidade. O evangelho não é... Veja, entenda isso. O evangelho não é umbilical. A Bíblia nunca nos diz para a gente falar olhe para a sua vida. É só quando você quer falar mal da vida alheia. Aí o assim, senhor cuida da sua vida, segura a tua língua, não julga as pessoas. Agora... Quando é para servir, olha, veja a cena, Jesus se, se, se assentando para lavar os pés dos seus discípulos. Ele ensinou a servir, servindo. Então, a gente precisa pensar. E pode ser o seguinte, olha, escuta só, pode ser que essa igreja tenha uma atividade muito grande na comunidade e ela precise de ajuda, você não precisa criar na sua igreja um projeto novo. Aprenda a apoiar apoiar, é. apoiar é uma benção, e às vezes você pode estabelecer parcerias a parceria é uma dinâmica linda, gente ser parceiro ter uma igreja parceira hoje, vamos fechar os microfones aí senão a gente tá papelada, para papelada, parece que está dando um tiro aí pelo amor de Deus, igreja a parceria é uma benção do senhor a parceria é quando você pode entrar com alguma coisa que você faz bem às vezes é uma igreja que tem uma atividade específica, que tem uma atividade interessante ali, que pode construir aquilo e ajudar. São projetos desenvolvidos em parceria. E são essas parcerias que vão nos ajudar a construir um ambiente melhor, sem precisar levar o nosso nome. Isso é outra coisa. O nome que tem que aparecer é o nome de Jesus. É o nome dele que tem que aparecer. E ainda que o nome daquela igreja apareça, não tem problema nenhum. Para a sua igreja você conta, estamos em parceria com a igreja tal, desenvolvendo para a sua igreja, conta lá para o seu povo, que o povo tem que ter informação. A informação é muito importante, é transparência, é tranquilidade para que todo mundo saiba o que está a, a, acontecendo, mas é preciso ter aquele cuidado, aquele zelo, para que a gente não cruze os braços dizendo, ah, eu não tenho condições de fazer nada. Todo mundo pode ajudar. Quem sabe aparece aí na sua igreja alguém como... Você, por exemplo, que pode ter uma grande ideia e pode interagir. E não é alguém, e não é alguém que vai ficar exigindo que os outros façam. Porque tem gente que é mestre nisso. Faz discurso, aperta todo mundo, coloca o pastor, a liderança no fogo, mas ele mesmo e ela ou ela mesma, às vezes cruza os braços e sobe para a arquibancada para poder assistir o jogo e depois falar assim: vou fazer meus comentários agora. Então, é muito bom, muito bom ouvir os meus queridos debatedores que inspiram a cada um de nós a servirmos ao Senhor com muita alegria, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, doutora Cláudia Nilma, pela sua presença no debate 93 de hoje. Que Deus abençoe a querida irmã que está aí usando o seu headphone do filhão, que naturalmente usa esse equipamento para jogar. E ela hoje, coitado, o menino não pode nem brincar o dia, olha o dia que hoje, eu sei que ele é grandão já, mas ela pegou o fone dele e falou hoje quem vai pro, pro jogo aqui sou eu, meu filhão.
4: O pior é que não, esse é meu mesmo, porque eu atendo meus pacientes online e eu tive um problema de... Ouvidos, que esse notite tipo, por conta desse fone interno, né? Então eu fui obrigada realmente a passar a usar esse fone aqui. Aí o Fica meu bom. filhão pega ele para jogar. Ah, Aí, não, eu...
0: ah. Sabia que tinha, eu sinto no ar essas coisas. Obrigado, então, doutora Cláudia.
4: Obrigada, JR, obrigada, 93, pelo convite. É sempre um prazer, uma alegria estar aqui. Eu queria dizer para os queridos ouvintes, né? Hoje dia das crianças... É, o mais importante que você pode dar para o seu filho, né? É uma convivência íntima com a família e com os Jesus. Fazer esse é o melhor presente. Fazendo isso, a gente vai estar tá plantando sementes que a gente vai poder colher assim um futuro maravilhoso com as nossas crianças de hoje. Então, assim que Deus abençoe cada um por esse dia, cada criança, né? Queria mandar um beijo só especial para minha igreja, né? Que hoje completa 19 anos, a Igreja Cristã Antioquia lá em Manguinhas, a qual eu faço parte há muito mais tempo, né? Antes de estar nesse bairro. E agradecer a oportunidade de estar aqui. Que Deus abençoe a todos.
0: Obrigado, doutora Cláudia. Parabéns à igreja. Que Deus abençoe o pastor Luiz e toda a nossa querida Igreja Cristã Antioquia em Manguinhos. Jevaé, muito obrigado, meu querido. Estava me lembrando esses dias daquele jogo que eu narrei você comentou com muita propriedade. Você
3: sabe que de futebol eu sei tudo, né? Eu sou um craque nessa história. Precisamos fazer outro daquele Verdade,
0: né? verdade.
3: <risos> Mas, olha, muito obrigado, Jotero, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês todos. Foi ótimo estar com a doutora Cláudia, com o pastor Rômulo com a nossa querida...
2: Marcela? Marcelo Prado.
3: <risos> Pô, que, que furo esse, meu, hein? <risos> Ainda bem que me ajudaram aí. Queria agradecer muito, deixar um beijo para todo mundo. Meu querido abraço para o meu fraterno amigo, meu companheiro de longa data, que é o, 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 o irmão Harold de Oliveira, que ele se recupere rapidamente. Ele é um guerreiro, um lutador, está uh, vivendo a melhor fase da vida dele, que Deus recupere, dê a ele a recuperação, a plena saúde, é o que eu desejo aqui, eu e minha família, para ele para todos vocês aí. Beijo para todos. Obrigado.
0: obrigado, querido. Pastor Romulo, obrigado, meu irmão, Deus o abençoe.
1: Ô, JR, eu que agradeço o carinho do convite, é, é sempre um aprendizado participar do, dos nossos debates 93, um grande abraço, estamos orando, nossa igreja está orando pela recuperação do irmão Harold, estamos todos em oração diariamente por isso que Deus está ouvindo as nossas orações, Deus abençoe as nossas crianças, o nosso Brasil, que Deus abençoe. Doutora Amém. Cláudia, manda um abraço pro pastor Eugênio, Eugênio Reich, foi meu primeiro Amém. pastor em 1980, manda Amém. um abraço para ele, um abraço pro Davi, um abraço Obrigada. pro povo da Antioquia, tá
0: Obrigada. bom? Deus abençoe. Marcela Barsos, Marcela, vamos lá, Marcela. Vamos lá,
2: que o horário eleitoral vem aí, vamos lá. Amor, meu irmão, amor, minha irmã. aqui é o Ricardo Teixeira, meu de paciência, feliz as crianças, um abraço do tio JR e da tia Marcela, ei, Jesus, toma conta. O tio aqui é Ricardo, só o JTR, Ricardo, tá, Ricardo?
0: a última contagem é. que eu fiz do aniversário dele tava com 55 <risos> mas tá bem, ficou oh. bem, ficou bom.
2: Fe, feliz Dia das Crianças, 93FM, um beijo para todas as crianças do Brasil. E também um beijo para a minha igreja, Ciano Engenho da Rainha. Tchau, meu nome é Gabriele, tenho nove anos. Beijo.
0: Gabriele. Então,
2: Gabriele. Gabriel. Alô,
3: meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala...
2: Invisão, tenho 12 anos, Niterói, Rio de Janeiro.
0: Alô, Alô meu irmão. Inveson, Alô, minha
2: irmã. Aqui quem fala é Bruna de Manilha. Eu, eu tenho 37 anos. Beijos.
0: Alô, minha irmã. Alô, meu irmão.
2: Aqui é Paulo Eduardo. E feliz dia das crianças para todos. Tchau. Paulo
4: Eduardo. Obrigado,
0: Paulo Eduardo. Bom dia,
4: Bom dia para todos os brasileiros, o meu nome é Sarah, eu quero desejar para todas as crianças, feliz dia das crianças, que as crianças venham obter seus papazinhos, eu tenho 44 anos e molho aqui as ti.
0: Jornal,
4: para...
2: Alô, meu irmão Alô, minha irmã Estamos hoje comemorando o dia das crianças Beijinhos para todos os meus netinhos Que amo muito E para todas as crianças que estão ouvindo Um beijo, tio J.R. Vargas J.R. tem muito mais A gente quer muito agradecer os nossos ouvintes Mas infelizmente A gente é. não tem como prosseguir
0: muito obrigado a todos vocês, queridos e amados ouvintes que participaram conosco até aqui. Muito obrigado aos adultos que mandaram seus áudios, Ficou muito bom, vocês são demais. Obrigado às crianças pela audiência. Um beijo para vocês, tá? Que Deus abençoe vocês. Eu quero orar com você nesta hora. Pai, nós te agradecemos pelo programa de hoje e pela tua bênção sobre nós. Oramos agradecidos pela bênção das crianças sobre as quais... Nós clamamos que a graça do Senhor, a bênção do Altíssimo seja derramada sobre cada uma. Oramos pela cura dos enfermos, continuamos a orar pelo nosso irmão Harold de Oliveira. Oramos por consolo aos corações enlutados. Oramos uns pelos outros nesta hora, que nesta casa haja a bênção do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
2: Que Deus